네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 신약성경 마태복음 15장 32절에서 39절까지 말씀입니다 마태복음 15장 32절에서 39절 신약성경으로 26면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다 길에서 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하겠노라 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리까 예수께서 이르시되 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐 이르되 일곱 개와 작은 생선 두어 마리가 있나이다 하거늘 예수께서 무리에게 명하사 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개와 그 생선을 가지사 숙사하시고 떼어 제자들에게 주시니 제자들이 무리에게 주매 다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었으며 먹은 자는 여자와 어린이 외에 사천명이었더라 예수께서 무리를 흩어보내시고 배에 오르사 마가단 지경으로 가시니라 아멘 할렐루야 네, 성경을 우리가 읽다 보면 비슷한 내용의 이야기가 반복되는 그런 경우들이 있습니다 물론 같은 내용을 다루고 있는 다른 성경들이 있습니다 가령 복음서에 나타나는 예수님의 기적 이야기 또 행적이라든가 그런 경우들은 복음서에 다르게 다른 성경에서 같은 내용들을 다루고 있고 또 구약에 보면 열왕기서와 또 역대기에 나오는 이스라엘의 역사가 같은 내용을 담고 있는 것들도 있습니다. 그런데 그런 것들과는 달리 한 책에서 비슷한 내용이 반복되는 경우들이 있습니다. 그럴 때는 혹시 같은 사건을 두번 반복해서 기록한 것이 아닐까 저자의 실수가 아닐까 하는 그런 생각도 해보게 되죠. 그런 본문 중에 하나가 오늘 본문입니다 예수님이 4천명을 먹이시는 기적을 베푸신 이야기가 오늘의 말씀입니다 일명 7병 이어의 기적 이야기라고도 그렇게 이야기를 합니다 이 말씀은 우리가 잘 아는 이 5병 이어의 기적 이야기를 많이 닮아 있습니다 마태복음에서는 사실은 그 기적이 오늘 본문과 그렇게 멀리 떨어져 있지도 않습니다 바로 앞장인 14장 13절에서부터 오병이어의 기적은 나옵니다 그렇다고 한다면 이 오병이어의 기적과 칠병이어의 이 기적이 두 기적이 일어난 그 시기가 그렇게 멀리 떨어져 있지 않다 그 시간이 그렇게 갭이 크지 않다라고 하는 것을 알게 되죠 더구나 우리가 의심해 볼수 있는 여러 가지 요소들이 뭐가 있느냐 면 본문에 나오는 단어들이나 내용들이 매우 유사한 것들이 많이 나오게 됩니다 두 기적이 일어난 장소가 광야라고 하는 점또 예수님께서 떡을 떼어서 이렇게 나누실 때 무리들을 땅에 앉히신 다음에 그 다음에 그그 떡을 그 고기를 축사하시고 제자들을 통해서 나누어 주셨다고 하는 점들 또 사람들이 다 배불리 먹고 남은 조각들을 거두어 드렸다라고 하는 점들 어떻게 보면 한 사건인 것처럼 보여지는 그런 좀 의심이 가는 그런 본문이라고 여겨질 수 있죠 여러분은 이런 본문을 보시면 어떤 생각이 드십니까? 그런데 저는 이 성경의 기록을 그대로 믿습니다 
그런 측면에서 이두 사건은 분명 별개로 일어난 그런 사건이었고 우리에게 분명히 주님께서 알려주시고자 하는 그런 뜻이 있기 때문에 성경에 기록이 되었다고 생각합니다 사실 예수님은 성경에 나와 있는 내용보다도 훨씬 더 많은 일들을 하셨죠 훨씬 더 많은 사역을 감당하셨습니다 그런데 성경이 그런 예수님의 사역을 다 기록을 하지 못했습니다 그 중에 일부만을 선택해서 이 기자들이 기록을 해놓은 것이죠 그렇다고 한다면 분명한 어떤 의도가 있다라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 그런 측면에서 저는 이 오병이어의 사건에 이어서 얼마 지나지 않아서 일어난 이 칠병이어의 사건을 기록한 이 마태의 의도가 분명히 있고 그것을 통해서 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 그런 뜻이 있다라고 하는 것을 분명히 믿는 것입니다 그중 하나가 뭐냐면 우리가 가지고 있는 아주 치명적인 약점 때문에 기록을 해놨습니다 그것은 이 제자들에게서도 나타나고 있는데 그 치명적인 약점이 무엇이냐 하면 우린 너무 쉽게 하나님의 은혜를 잊어버리면서 산다라고 하는 그런 주제입니다 오병이어의 기적이 일어나고 얼마 지나지 않아서 이 사건이 일어났습니다 예수님은 배고픈 사람들을 보시면서 그 사람들에게 그 먹을 것을 주려고 지금 하셨죠 그런데 예수님의 그런 말씀에 제자들의 반응을 한번 보세요 33절에 보면 제자들이 이렇게 대답을 해요 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리까 그들은 분명 오병이어의 기적을 통해서 그런 놀라운 경험을 했잖아요 그 많은 5천명이나 되는 사람들을 먹이는 그런 경험들을 분명히 했음에도 불구하고 지금 이 말은 전혀 그 앞에 것을 경험해보지 못한 사람들처럼 말을 하고 있어요 광야에서 우리가 어디서 이 사람들을 먹일 수 있을 만큼의 떡을 얻습니까? 라고 얘기합니다 지난번에는 물론 어쩌다가 그렇게 한번 이루어졌을 것이다 라고 생각을 했을 수도 있겠죠 그런 생각을 가지고서 이번에는 안될 거야 그건 뭐 어쩌다 한번 일어난 일일 거야 라고 생각을 하면서도 이런 대답을 했을 수도 있어요 그런데 저는 이 답을 보면 아예 아예 그런 생각조차도 못하는 아예 완전히 앞에 것을 잊어버린 사람들처럼 대답을 하고 있는 이 모습을 제자들에게서 봅니다 사실 이것은 너무나도 의문스럽죠 오병이의 기적이 그렇게 멀리 떨어져 있는 기적이 아님에도 불구하고 이렇게 대답하는 이들의 대답이 너무 의아스럽습니다 그런데 이런 일들은 사실 우리에게 너무나도 비일비재하게 우리 삶 속에서 일어납니다 우리 역시 이 하나님의 은혜를 너무나도 쉽게 잊어버리면서 살아갈 때가 많죠 어려운 시기를 지나면서 분명 하나님의 어떤 기적적인 은혜를 경험을 했던 그런 추억들이 있고 그런 경험들이 분명히 있는데 그래서 그때는 정말 하나님 앞에 감격해하면서 하나님 앞에 영광도 올려드리고 또 자기가 할수 있는 최선의 어떤 노력을 가지고서 주님의 사역에 동참하기도 하고 그렇게 열심히 했었는데 그것이 어느 정도 지나고 난 다음에는 마치 건망증 혹은 기억상실증에 걸린 사람들처럼 그렇게 하나님 앞에 반응할 때가 많다라고 하는 사실이죠 이스라엘 백성들의 경우를 한번 다시 생각해 보죠 그들은 홍해를 건너는 아주 기적적인 경험을 했습니다 놀라운 기적을 경험했죠 그런데 그 기적의 경험이 끝난 후에 얼마 지나지 않아서 자기들은 마실 물이 없다고 불평을 하죠 그러자 하나님이 물을 마실 수 있게 해줍니다. 마실 물을 제공해 주십니다. 그런데 
조금 지나자 이제는 먹을 것이 없다라고 그렇게 불평합니다 그들의 불평은 계속해서 이어지고 있습니다 하나님이 그런 놀라운 일을 앞에서 했으면 당연히 그 하나님을 믿고 나아가야 되는데 그들은 마치 멈춰서서 계속적으로 앞으로 나아가지 않고 하나님 이거 안 주면 나는 앞으로 못 갑니다라고 생떼를 쓰는 것처럼 하나님을 원망하고 그렇게 무너져버리는 그런 이스라엘 백성들의 모습을 여러 번 광야에서 보여주었던 것을 우리는 기억합니다 그런데 어떤 면에서는 그런 경우들은 좀 이해가 가능해요 왜냐하면 뭐 같은 어려움이 아니잖아요 홍해를 건너거나 물이 필요하거나 음식이 필요한 거는 뭐 다른 종류의 어려움과 고난이라고 생각하기 때문에 뭐그 정도는 또 가능하겠다 생각하는데 문제는 뭐냐면 같은 일로 반복해서 넘어지는 경우들이 있다라고 하는 사실이죠 분명 지난번에도 똑같은 어려움을 당해가지고 고생하고 있을 때 하나님께서 나를 도와주셔서 그 위기를 해결 넘어가고 해결했는데 어느 순간 보면 또 똑같은 일로 내가 어려움을 당하는 경우예요 똑같은 일로 어려움을 당하면서 이것에 대해서 하나님 앞에 나아가지 못하고 허둥지둥대면서 그렇게 살아가고 있는 모습을 보일 때 그럴 때는 정말 안타깝기 그지없는 우리들의 모습을 보게 됩니다 여러분 저는 이런 거를 은혜 망각증이라고 그런 어떤 병명을 제가 붙여봤어요 은혜 망각증 우리는 그런 은혜 망각증을 버려야 합니다 그 은혜를 잊지 말고 어려움을 헤쳐나가는 그런 지혜를 우리는 가지고 있어야 되는 것이죠 자 그러면 그 은혜를 잊지 않기 위해서 은혜 망각증에 걸리지 않기 위해서는 어떻게 해야 되는가 저도 요즘 사실 좀 기억이 잘안날 때가 있어요 이렇게 가끔 가다간 이렇게 뭐였지라고 하는 생각이 들 때가 있어요 사무실에 오시는 분들하고 얘기하다 보면 아, 요즘 그렇게 기억이 잘안 난다고 말씀하시는 분들이 계십니다 그러면 저도 저도 그렇다고 하면서 위안을 서로 아, 받고 주기도 합니다 여러분 그러면 기억이 잘안날 때는 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 그거는 자꾸 반복해서 학습을 해야 돼요 반복해서 학습을 해야 됩니다 그렇게 되면 그것이 내 기억에 남게 되고 더 나아가서 그걸 어디다 해냐면 몸에 베이게 해야 되는 거죠. 몸에 베이게. 그렇게까지 해야 되는 거죠. 저는 은혜도 마찬가지라고 생각합니다. 은혜도 하나님의 은혜를 우리가 계속해서 생각해야 됩니다. 계속해서 생각해서 그 은혜가 내 몸에 베이게끔 해야 됩니다. 그렇게 하기 위한 도구가 뭐냐면 그 비결이 뭐냐면 감사하는 거예요. 감사하는. 우리가 하나님 앞에 계속 감사하는 거예요. 하나님 제가 이런 은혜를 주셔서 또 제가 이렇게 살게 해주셔서 지금 이 어려움을 잘 극복하게 해주셔서 감사합니다라고 하는 그 감사를 계속 반복적으로 하나님 앞에 드리는 거죠. 그렇게 되면 그 은혜가 기억이 되고 그것이 우리 몸에 베이게 되면 여러분 우리의 영혼과 몸이 마치 자동반사적으로 자동적으로 반사적인 어떤 행동을 하게 되는 그런 모습처럼 나오게 되는 거죠. 지금 어려움을 당하게 되면 이렇게 반응하면 된다라고 하는 것이 그냥 몸에 베이는 거죠. 그리고 내 영혼이 그걸 깨닫는 거죠. 그렇게 되면 자동적으로 그 시기가 됐을 때그 어려움이 닥쳐왔을 때 우리가 그것을 이겨내는 그런 하나님의 은혜를 또 누리게 되는 역사들이 일어나게 되는 거죠. 그런데 제자들은 그렇게 반응을 못했던 거죠. 예수님이 이 무리들을 먹여야 되겠다라고 하는 생각을 하셨다. 그렇게 얘기를 하셨다라고 한다면 예수님께 바로 뭘 해야 돼요? 예수님께 어떻게 이 제자들이 반응을 했어야 되냐 하면 자기들이 가진 것이 뭐가 있는가를 먼저 살펴야 되겠죠. 그리고서는 아 얼른 아 예수님께 드리면 되지 그렇게 해결하면 되는 거였어요. 
지난번에도 그렇게 해서 놀라운 기적을 만들었잖아요 오병이어의 기적이 그렇게 이루어졌잖아요 여러분 그런데 34절을 보면 예수님이 먼저 제자들에게 물으십니다 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐 그때서야 제자들은 자기들에게 일곱 개의 떡과 두 마리의 생선이 두 마리의 생선이 떴다고 하는 것을 파악합니다 그러니까 한발 늦는 거죠 한발 늦었어요 간발의 차이이지만 여전히 몸에 베이지 않은 이 제자들의 모습 이 하나님의 어떤 그 기적을 갈망하는 그런 모습이 없는 거죠 예수님이 좀 묻기 전에 아 예수님 지난번에도 한번 이런 일이 있었잖아요 저희들에게 이것이 있습니다 라고 하면서 딱 먼저 내놨으면 얼마나 좋았을까 그런데 예수님이 묻고 난 다음에서야 그들에게 이것이 있습니다 라고 대답하는 제자들의 모습을 봅니다 여러분 이 모습은 16장 한 장을 더 건너가 봐도 거기서도 나와요 이 예수님이 바리새인들과 이 사두개인들의 누룩을 주의하라고 그렇게 말씀하셨어요 제자들에게 그랬더니 이번엔 제자들이 아주 이상하게 반응을 해요 뭐라고 하냐면 어, 우리가 떡을 안 가져와가지고 예수님이 지금 떡 때문에 화가 나셨구나 야 우리가 이걸 챙겼어야 되는데 왜안 챙겼지? 라고 하면서 그렇게 반응을 해요 그러니까 예수님이 그런, 그런 제자들의 모습을 보면서 야그떡 얘기 아니야 왜 너희들 왜 그렇게 잘못 판단해? 라고 하면서 누룩 이야기라고 이 바리새인들과 사도개인들의 누룩을 조심해라 그들의 교훈을 조심해라 라고 하는 말로 그렇게 다시 설명을 해주시죠 그러니까 그 제자들에게 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 야 너희는 아직도 떡 얘기냐? 아직도 그걸 생각 못 하느냐? 내가, 야, 몇, 몇, 그 물고기, 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 몇 명을 먹였느냐? 또 물고기 두 마리와 떡 일곱 개로 몇 명을 먹였는지 너희들 모르느냐? 라고 하면서 그 이야기를 예수님이 다 상기시켜줍니다. 이게 먹는 게 문제가 아니라는 거죠. 그러나 여자, 제자들은 여전히 이 예수님의 능력을 깨닫지 못하고 헛다리를 짚는 거예요 그 은혜를 경험했음에도 계속적으로 헛다리를 짚고 있는 제자들의 모습이죠 우리는 여러분 여기까지 나가면 안 됩니다 이 정도까지 막 나가면 안 됩니다 그 전에 주님의 능력을 온전히 의지하면서 그 능력을 온전히 신뢰하면서 받은 바 은혜를 늘 감사하고 기억해야 돼요 그리고 지금 이 시간에는 하나님께서 우리에게 어떻게 역사하실 것인가에 대한 그 은혜를 기억하면서 소망하면서 그 뜻에 순종하면서 나아가는 삶이 필요하다라고 하는 것입니다 자 여기까지는 우리가 우리의 연약한 모습을 보기 위해서 이 본문이 기록되었다고 하는 것을 생각해 봤어요 이것도 깊이 생각해 봐야 할 내용이지만 사실 오늘 본문을 통해서 그 말씀보다도 더 생각해 보고 싶은 말씀이 있습니다 그거는 바로 그런 상황을 대하시는 우리 주님의 마음입니다 예수님은 오병이어의 기적이 일어났던 것 같이 아주 유사한 지금 상황 속에서 당신의 마음을 그대로 드러내고 계십니다 우린 여기에 나타나고 있는 이 주님의 마음 그 주님의 마음을 좀잘 보면서 우리 주님이 어떤 분이신가에 대한 어떤 강한 신뢰와 믿음 또 우리 삶에서 우리가 그러면 주님처럼 어떻게 사람들을 대해야 될 것인가를 한번 오늘 배워보도록 하겠습니다 먼저는 사람들을 대하시는 주님의 마음을 볼수 있습니다 예수님은 32절에서 제자들을 불러서 사람들에 대한 당신의 마음을 표현하셨습니다 그 마음은 뭐예요? 무리를 불쌍히 여기는 마음이었습니다 그 불쌍한 마음은 주님과 함께 지금 3일 동안 4월 동안 함께 있었던 이 사람들이 먹을 것이 없는 형편인 것을 아셨기 때문이었습니다 그래서 
그들을 이제 돌려보내야 되는데 돌려보낼 때 빈손으로 돌려보낼 수 없다 이 배고픈 상태로 돌려보낼 수 없다라고 해서 그들에게 뭔가를 좀 주고 싶은 마음으로 그들을 불쌍히 여기신 거죠 여러분 이런 불쌍히 여기는 마음은 이 땅에 우리의 구주로 오신 이 주님의 가장 기본적인 가장 밑바탕에 깔려있는 마음이라고 볼수 있죠 무엇보다도 이 땅에 사는 사람들이 죄에 얽매여서 살아가고 있는 그런 모습들을 보신 주님의 마음 그 죄로 인해서 나타난 여러 가지 현상들 때문에 고생하고 있는 백성들의 마음 병이 들거나 귀신이 들었거나 아니면 가난하거나 여러 가지 안타까운 상황으로 살아가고 있는 그 힘들게 살아가는 사람들을 보면서 가지셨던 그 주님의 마음이 바로 불쌍히 여기는 그런 마음이었습니다 그리고 그런 마음을 가지고 그들의 어려움들을 해결해 주시고자 했던 것이 우리 주님의 이 공생의 사역이었죠 그런데 지금 이 사람들에게도 역시 그런 동일한 불쌍한 마음을 가지시고 주님이 지금 제자들에게 말씀하시는 거죠 더군다나 여러분 이 사람들은 어떤 사람들입니까? 이 사람들은 지금 주님과 함께 3일 동안을 함께 있었다고 얘기합니다 이들이 주님과 함께한 이유는 뭘까요? 그것은 바로 주님의 말씀을 듣기 위함이었죠 주님으로부터 자기들의 어떤 치유함을 받기 위함이었을 겁니다 그렇게 그들이 주님의 말씀을 듣기 위한 간절한 마음으로 3일이나 같이 있었다라고 하는 것이고 그들이 그러나 3일 동안 계속 있었지만 먹을 것이 다 떨어졌다라고 하는 이야기는 이 사람들이 분명 가난한 사람들이었거나 아니면 먼 곳에서 왔던 이곳에 집이 없었던 먼 곳에서 온 사람들이었을 가능성이 매우 높죠 그 멀리서 예수님의 소문을 듣고 예수님의 말씀을 듣고 그분의 사역을 보기 위해서 왔던 사람들 그리고 또 가난한 사람들 어떻게 하루를 살아갈 수 있을까 고민하면서 살아가는 그 사람들이 하나님의 은혜 하나님의 말씀 그 말씀을 사모하기 위해서 와서 3일 동안 예수님과 함께 있었던 이 사람들입니다 주님은 바로 그 사람들에게 관심을 두셨던 것이죠 부자면서 무엇인가 알고 있다고 생각하는 그 사람들은 예수님의 말씀에 귀를 기울이지 않았습니다 관심을 가졌었어도 단발적으로만 그들이 찾아오긴 했었지만 열정적으로 이렇게 3일 동안이나 주님을 따라다닐 정도로 그런 열정은 그들에게 없었어요 그런데 우리 주님은 이렇게 간절하게 주님을 찾는 사람들을 향해서 불쌍한 마음을 가지고 계시고 그들의 필요를 채워주시기를 원하시고 계셨다라고 하는 것입니다 여러분 우리가 예수님의 이 누가복음에 나오는 평지설교를 통해서나 혹은 마태복음에 나오는 산상수원을 통해서 배웠듯이 주님은 가난한 자들에게 관심을 가지고 계시잖아요 그 주님을 위해서 열정적으로 살아가는 그 사람들 의의를 위해서 핍박을 받고 어려움을 당하는 사람들에게 복이 있다라고 분명히 말씀하셨잖아요 주님은 그런 사람들의 안타까움과 힘듦과 어려움을 그냥 강과하시는 분이 아니십니다 그들을 보시면서 불쌍히 여기시고 그들의 필요를 채워주시기 위해서 간절히 소망하고 계시고 그렇게 마음에 품고 계시는 분이 우리 주님인 것이죠 여러분 그러므로 우리는 주님을 더 간절히 찾아야 돼요 주님의 말씀을 간절히 사모하면서 어떻게 해서든지 내가 주님과 함께 시간을 보내야 되겠다 어떻게 해서든지 주님의 은혜를 내가 받아야 되겠다라고 하는 그런 마음을 가지고 있어야 합니다 그렇게 주님 앞에 나아갈 때 우리 그 나아가는 사람들에게 하나님께서 더 아름답고 더 영광된 모습으로 응답해 주신다라고 하는 거죠 우리는 다시 주님의 말씀에 귀를 기울여야 합니다 여러분 이 본문이 있기 전에 15절, 15장 21절 이하에 나오는 하나의 이야기가 있죠 가난한 여인의 믿음에 대한 이야기 
가난 여인은 이방 여인이죠 예수님이 그 마을에 지나가신다는 소문을 듣고 자기 딸이 흉악한 귀신이 들렸다고 하는 그 마음 때문에 그것을 고쳐달라고 예수님에게 간절하게 간청합니다 그러자 예수님은 첫 번째 그녀의 청을 거절합니다 당신은 이스라엘에 잃어버린 양을 위해서 왔지 이 이방인들을 위해서 오지 않았다라고 하면서 여인의 믿음을 테스트하죠 거절하십니다 그러자 여인은 더 간절하게 자기를 도와달라고 요청합니다 그렇게 외칩니다 예수님은 그런 여인에게 더 강한 믿음의 도전을 던지시죠 자녀의 떡을 개에게 던지지 않는다 그렇게 말씀하십니다 이 정도면 여인이 물러나야 합니다 이 정도 말을 들으면 그냥 깨끗하게 물러나야 됩니다 물론 예수님이 이 여인을 개라고 지칭한 것은 아니지만 그것은 정말 듣기 힘든 예를 들면서 여인에게 말씀하셨던 것이죠 여인은 이 정도면 아 나는 뭐 치사해서라도 나는 여기 못 있겠다라고 하면서 물러나야 됩니다 그런데 여인이 뭐라고 말합니까 주여 얼쏘이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 주여 얼쏘이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 그렇게 대답을 해요 물러나야 하지만 이 여인의 대답은 주여 얼쏘이다만 개들도 제 주인의 상에서 떨어지기는 부스러기를 먹는데 내게도 좀 부스러기와 같은 은혜를 좀 주여 주여 두지 않겠습니까? 라고 그렇게 간청하는 거죠 어떤 불편한 상황이나 어떤 험한 말을 들어도 주님을 떠나지 않았어요 주님만이 내 문제 자기 딸의 귀신 들림의 문제 고칠 수 있다고 라 생각했기 때문에 그녀는 물러서지 않았습니다 그것이 결국 여인의 딸을 고침받게 하는 이유가 되었죠 여러분 우리도 이런 마음과 자세를 가져야 합니다 그것이 너무 어렵다고 아, 예수 그렇게 힘들게 믿어야 돼? 꼭 그렇게만 해야 돼? 라고 그렇게 말씀하실지 모르지만 여러분 그런 각오는 좀 해야죠 예수 믿을 때 우리가 그런 각오는 좀 해야 됩니다 한번 기도하면 다 이루어지는 것 아니야? 한 번만 기도하면 돼 주님은 우리의 간절함을 원하십니다 우리의 간절함을 원하세요 그럴 때에야 하나님의 놀라운 역사가 일어나고 무엇보다도 주님이 우리를 불쌍히 여기는 마음을 갖게 하십니다 주님이 우리를 불쌍히 여길 때 기적은 일어나는 거예요 주님이 우리를 불쌍히 여기게끔 하는 그 마음의 자세가 우리에게 필요한 거예요 이 가난하고 멀리서 온 백성들은 3일 동안이나 주님을 배우려고 굶어가면서 주님 앞에 있으려고 노력했잖아요 저와 여러분이 그런 믿음을 가지고 나아가셔서 주님의 마음을 감동시키고 그 주님의 마음 속에서 우리에게 주신 은혜를 경험하는 삶을 사실 수 있길 바랍니다 두 번째는 제자들을 대하시는 주님의 마음 앞에서 말씀드린 것처럼 제자들은 여전히 잘 잊어버려요 너무 쉽게 잘 잊어버려요 그런 아쉬움이 보여지죠 제자들이 미리 알아서 자기들에게 있는 떡과 생선을 가지고 왔었다면 정말 그들은 주님으로부터 놀라운 칭찬을 받았을 거예요 야 너희들 정말 믿음 잘 성향했구나 참 대단하구나 지난번 그런 경험을 해봤는데 야 이렇게 했구나 그러면서 칭찬받았을 거예요 그러나 실제로 그들은 그렇게 못했잖아요 오병이의 기적이 그렇게 멀리 그 멀리 그 예전에 일어난 일도 아닌데 그런데 여전히 변화되지 않아요 제자들은 똑같은 상황이 왔는데 
여러분, 여러분이 예수님이고 여러분이 지금 뭐 그런 은혜를 주려고 하는 그런 사람들이 만약에 자녀들거나 아니면 뭐 혹은 뭐 여러분이 끼칠 수 있는 은혜의 사람들이라고 한다면 똑같이 그런 반복되는 어떤 아쉬움들을 보면서 어떻게 하시겠어요? 어떻게 하시겠어요? 아마도 야단을 치셨을지도 모르겠죠. 아, 그거 몰라? 지난번에도 그렇게 해줬잖아. 이 바보야. 뭐 그러면서 그렇게 야단을 치실 수도 있잖아요. 그런데요. 주님의 모습을 한번 보세요. 주님의 태도는 변함이 없으세요. 주님은 떡이 몇 개나 있는지 모르세요. 제자들이 일곱 개의 떡과 두 마리의 물고기가 있다고 대답하자 주님은 어떻게 하세요? 그 전에 했던 것과 같이 똑같이 똑같이 행동하십니다. 사람들에게 땅에 앉게 하시고 떡과 생선을 가지시고 축사하신 후에 제자들에게 나눠주시면서 야 너희들이 사람들에게 나눠주거라 하면서 그렇게 말씀하세요. 앞에서 오병이의 기적과 똑같이 행하고 계세요 저는 이 장면이 감동이에요 이 장면이 저를 너무너무너무너무 감동적으로 만들었어요 주님은 변함없는 방식으로 동일하게 제자들과 사람들에게 은혜를 베푸셨어요 제대로 알아보지도 못하고 기억도 제대로 하지 못하는 그 사람들 제자다운 맛이라고는 하나도 없는 이 정말 아쉬운 존재들 그들에게요 주님은 동일하게 대하시는 거예요 주님의 모습은 우리에게 아무 말도 할수 없을 정도로 아주 동일하게 그렇게 감동적으로 우리를 만들어 가시고 이끌어 가시는 것을 보게 되었어요 그런 과정 속에서 제자들은 어떤 마음이 들었을까요? 그 예수님의 명령에 순종하면서 제자들은 어떤 마음이 들었을까요? 그렇게 역사하시고 기적을 베푸시는 주님의 능력을 전달하고 있는 그 떡과 물고기를 전달하고 있는 그들의 제자들의 마음은 어땠을까요? 아 그래 그랬지 지난번에도 그랬잖아 하는 깨달음이 생겼을 제자들도 있었을 거고 아유 아유 왜 우리가 이렇게 바보같지? 아유 지난번에 주셨으면 좀 진작에 좀 그렇게 했었으면 좋았을 텐데 라고 하면서 후회하는 제자들도 있었을 거고 그들 중에는 주님이 떡을 나눠주시는 이 작업을 하면서 아 주님이 또 우리를 훈련시키고 계시는구나 아 우리를 훈련시키고 계시는구나 저 주님이 우리를 야단치지 않으시고 똑같이 하시면서 아 우리를 훈련시키고 계시는구나 라고 하면서 그제서야 깨닫는 제자들도 있었을 겁니다 지난번과 똑같이 자기들에게 하시는 자기들에게 행동을 하게 하심을 통해서 제자들이 조금 더 성장하기를 바라시는 그 주님의 마음 그 주님의 마음이 여기에 있었습니다 여러분 그런 주님의 마음이 느껴지십니까? 주님이 제자들을 야단치지 않으시고 마치 처음 기적을 베푸시는 점처럼 오병이의 기적은 하여 없었던 것처럼 야 이것이 너희에게 베푸는 처음 기적인 것처럼 똑같이 행동하시면서 제자들을 깨닫게 하시고 또 은혜를 새롭게 하시는 그 주님의 마음이 여러분 느껴지십니까? 주님은 오늘 우리에게도 그렇게 다가오세요 그렇게 다가오십니다 우리의 연약함과 부족함을 아세요 오늘도 또 넘어지는구나 그걸 아시는 주님은 우리를 나무라지 않으시고 똑같은 실수를 저지른 저희들에게 무너지고 있는 우리들에게 다가오셔서 마치 처음 사랑하는 사람처럼 마치 처음 사랑을 나타내는 사람처럼 사랑하시고 
은혜를 베푸십니다 더 이상 아무 말도 하지 못하게 하신 하나님의 사랑 주님의 마음이죠 주님의 마음 여러분 그러니 우리가 주님을 어찌 아니 믿을 수 있고 그분을 어찌 아니 따를 수 있겠습니까 그러니 여러분 우리 어떤 일이 있어도 우리 어떤 상황이 있어도 주님을 버리지 마십시다 우리 어떤 상황이 되어도 주님만을 붙드십시다 그분의 마음을 안다면 그분만을 신뢰하고 우리 앞에 펼칠 놀라운 일을 기대하며 더 멋진 더 멋진 믿음을 나타내는 사람들이 되십시다 우리의 반복되는 실수 속에서도 주님은 여전히 우리를 사랑하고 계시니 그 하나님 앞에 우리가 온전히 나아가며 그분을 신뢰하며 살아가는 우리들의 삶이 되어야 하겠습니다 저와 여러분이 그렇게 주님의 마음을 알아서 그분을 기대하며 이 땅에서 멋지고 아름답게 살아가는 주님의 자녀들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 그렇습니다 저희들은 너무나도 연약합니다 매일매일 하나님의 은혜를 받으면서도 어쩌면 그렇게 은혜의 망각증에 걸려서 살아가고 있는지 저희들의 모습이 때로는 너무나도 한탄스럽고 아쉽고 안타깝게 느껴질 때가 많습니다 그러나 주님은 여전히 동일하게 우리를 사랑하시는 분이심을 알게 됐습니다 주님은 마치 처음 사랑하는 것처럼 우리들을 대하시는 것을 보게 하셨습니다 우리에게 아무 말도 하지 못하도록 우리 스스로 깨달을 수 있게끔 하기 위해서 주님은 그렇게 오늘도 저희들에게 사랑을 베푸시는 분이심을 알게 하셨습니다 주님, 저들 이제 주님을 꼭 붙들겠습니다 아무리 어려운 형편이 찾아와도 아무리 정말 주님을 포기하고 싶을 정도로 내 삶이 힘들어도 그 주님이 여전히 우리를 사랑하심을 믿고 주님을 붙들겠습니다 그러니 주님 역사해 주셔서 우리 삶에 놀라운 일들이 일어날 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님의 마음을 알게 하시고 그 주님의 마음을 아는 자로서 이땅 가운데 하나님의 놀라운 일들을 행하는 주의 백성들이 되도록 인도하여 주시옵소서 주님께서 그렇게 역사하실 것을 믿습니다 또한 저희들도 그렇게 주님을 평생 따라가기를 원하오니 주님 저희들에게 오늘도 주님을 부지런히 찾는 은혜를 허락해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘